0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Bueno, agradeceros los que estáis aquí, evidentemente, en vuestra presencia a Rankia por la organización del evento. Eh, y a CMC por pues, seguir contando conmigo desde, bueno, desde que llegaron a, a España. Eh, bueno, yo os voy a contar algo del mercado. Voy a ir muy al grano y... A ver si... Ah, perdón. Vale, Intento, voy a intentar comentaros eh, es un poco el esquema, lo, lo vamos a pasar muy rápido... Pero sobre todo, mi intención es que entendáis qué es lo que ha pasado, qué está pasando y qué puede pasar. Al margen de que podamos estar o no en una recesión en ciernes en próximas semanas, meses. También os quería dejar algo acerca del drama de cualquier bajista. Esto, esto es lo que vende, esto es lo que a la gente le, le interesa. ¿eh? Porque además la gente empatiza con la, con la pérdida. Es una cosa que nunca he alcanzado a entender. O sea, así si lo... Sí sé que es así, pero no esto alcanza a entender muchas veces al, al, al inversor. ¿no? Imagino que viste lo que pasó ayer en Wall Street. No porque fuera importante, porque el S&P se llevó la zona a los 4.200 puntos, sino porque hay gente, eh, inversores, que se han dado cuenta de que la renta variable es... está tirando al alza, al margen de que la amplitud de mercado no sea lo suficientemente eh, importante para lo que ellos consideran, ¿no? Y eso es un drama. Y eso es un drama y lo vamos a A ver. Mirar, esto que tengo aquí es de la semana que finalizó el 7 de octubre. El 8 de octubre dábamos una ponencia en, en Madrid. Yo tuve oportunidad de. una conferencia. Tuve oportunidad de darla. Y traigo este gráfico porque era lo que estaba pasando en esos momentos. Esto es el CFD del DAX alemán. Podéis ver. Eh, ¿Esto tiene láser? No, vale, entonces no señalo. Bueno, eh... <risa> Esto, Este es el, el DAX alemán, Esto es un gráfico semanal. Observar la, el alza desde los mínimos de, de la crisis eh, sanitaria, la, la reacción alcista y el lateral que se forma por la parte de abajo. Evidentemente la línea blanca horizontal es la que se rompe tras la invasión rusa en Ucrania y plantearos que a partir de ahí, en todo este movimiento a la... A la baja, esa vela roja, es cuando la FED empieza a subir tipos de interés. Ya hemos estado subiendo tipos de interés, aún seguimos subiendo tipos de interés. Estábamos en esa zona. ¿Por qué pongo esto? Bueno, un poco fijaros en los retrocesos de Fibonacci, eh, el 38.250, las herramientas que solemos utilizar los analistas técnicos. Eh, lo pla Planteamos el control del tramo bajista en los 12.700 puntos, básicamente esos altos. ¿Qué quiere decir control tramo bajista? Estamos cayendo... Y hasta que no superemos el máximo de la vela semanal previa, no vamos a rebotar. Es análisis técnico puro y duro, al margen de esa directriz bajista y el proceso correctivo. En tendencia, los niveles 13.600. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo un gráfico semanal, que me da una información, que un gráfico mensual. Observar que la ruptura de niveles es al cierre de vela mensual y observar también lo que pasaba. Este es el sectorial bancario europeo, es el, en este caso el CFD Bancos Europa. Estas son unas bandas de medias móviles. Lo que hacemos es, si yo utilizo eh, velas, su apertura mínimo y máximo, ¿por qué voy a utilizar una media de cierres? Pues utilizo el máximo y el mínimo también para calcularlo y tengo una banda, con lo cual me actúa a modo de directriz alcista dinámica y bajista dinámica. Fijaros, lo que sucedía entonces. Ya había un elemento importante a la hora de hacer chartismo y al margen de las cuestiones macro y fundamentales que están en el mercado. Vaya por delante que el mercado se mueve por cuestiones macro y fundamentales. Esto es el efecto. Las causas, yo soy economista, no las estudio. Ya dejo a, evidentemente, otros analistas que lo hacen francamente bien. Pero si hago análisis técnico, hago análisis técnico. Y Espero que esto se pueda entender. No puedo estar hablando de cuestiones macro fundamentales para al final acabar trazando una línea que está bien, podemos hacerlo, pero al menos yo prefiero hacer eh, estas cosas Movimiento divergente alcista limitado hasta los 3.300 puntos, ¿qué quiere decir? Que la ruptura, para entendernos de entendernos las bolsas a la baja, era potencialmente alcista Esa es la lectura de cuando los movimientos son divergentes Observar la situación que se planteaba, la ruptura de, esos, eh, de ese lateral, observar la caída. Estamos hablando de un índice director, el DAX, y mirar la reacción del mercado, justamente lo contrario, al alza. ¿Tiene sentido? Desde el punto de vista técnico, sí, todo el del mundo. Todo el del mundo. Observar la primera vela que cierra por encima del máximo de la vela semanal previa. En el DAX, en el CAC, en el FTSMI italiano, en el IBEX por supuesto, en el sectorial bancario. Y ahora observar lo que está pasando por la parte de arriba. Luego el movimiento se construye de forma razonable, es decir, con sus mínimos en cada tramo y los momentos donde he intentado girar en los altos de marzo de 2022, que es cuando se rompen esos soportes, y en la arriba con el colapso del Silicon Valley Bank. Es evidente que estamos en zona de resistencia, de grado mayor, son los altos del año 2022 en gráficos ajustados por dividendos y ampliaciones, como puede ser el DAX alemán, altos de todos los tiempos. Acercamos un poco el gráfico, podemos trazar una directriz alcista, en principio experimental, ¿por qué? Porque tenemos dos puntos, pero yo trazo una directriz a ver si en esa zona se gira. Si se gira es directriz, si no serán dos puntos. Lo digo porque a la hora de trazar directrices y cosas de estas necesitamos que el mercado nos las confirme. Muchas veces trabajamos por prueba y error. Esto está al cierre de ayer. Observar cómo el Eurostock 50 ha vuelto también a sus altos de 2022. También rompía y lejos de irse a la baja se ha ido al alza. No es que el análisis técnico no funcione, es chartismo y puruduro. Es que a lo mejor no sabes hacer análisis técnico ni te sabes la teoría de Dow que es esa cosa que se explica en cinco minutos cuando se explica el análisis técnico. Y veréis lo que ha pasado esta semana, cómo el Eurostox, desde zona de resistencias, que es razonable que en zona de resistencias intente corregir, nos ha vuelto a dejar mecha. Aquí tenéis al sectorial bancario, el SX7R. En este caso, el 7 SX7R, a diferencia del SX7E, incorpora bancos de la zona de Europa, además de la zona euro de la zona Europa observar el detalle, porque este gráfico nos dice muchas cosas y con esto tenemos que pensar un poco para los, las próximas semanas, lo digo porque no cabe duda que lo que pasó allá en Estados Unidos es importante, pero no es menos importante que a lo mejor algo ha podido cambiar con lo que ha sucedido estos, estas últimas semanas, observar lo que pasa arriba, ese arriba es el sectorial de bancos, se va por encima de los altos del año 2000. Eso es una divergencia, divergencia de espejo, de cuál, de esta. Lo que no puede ser es que me valga, que rompa a la baja y el sx 7 r no acompañe y ahora rompa al alza y el Dax no acompañe. Es razonable ver, la, digamos, el ajuste que hemos visto desde eh, marzo. ¿Dónde hay que ha ir a buscar? es razonable que vaya a buscar la directriz alcista dinámica que son las, bancas, las bandas de medias móviles semanales. Por otro lado, observar dentro de la eh, eh, caída esa divergencia. Lo que nos viene a decir es que hay algo que se ha roto en el mercado. Por eso los bancos ahora no son la mejor opción, o no debieran ser. El problema es que tenemos esa divergencia eh, bajista en el mercado. Y no solamente eso, tras el colapso de Silicon Valley Bank, observar lo que ha hecho el DAX, se ha ido por encima de los altos de marzo. Luego tenemos, aparte de una divergencia de grado mayor, una divergencia de grado menor. La única forma de resolver esto es que se vayan por encima de los altos los dos. Hasta entonces, el riesgo es, evidentemente, correctivo, lo cual no significa que tengamos que caer. Y me explico. Teniendo esto en cuenta, si vemos lo que ha pasado estas últimas jornadas, esto es el DAX, al cierre de vela de ayer. Si os fijáis, esta semana hemos caído y el DAX, ¿qué ha hecho? Rebotar en su primera zona de soporte, el primer soporte relativo, zona 15.660 puntos. Si os fijáis, el Eurostox 50 ha hecho lo mismo, pero perdiendo los niveles. Las divergencias no solamente aparecen en los grados de tendencia mayor, aparecen en gráficos de 15 minutos, es la forma de expresarse el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? El Eurostox pierde niveles. Si yo manejo los dos gráficos, podré ver una cosa. Como el Eurostox pierde? El DAX no. El mercado sigue soportado. ¿Estamos en altos de todos los tiempos? Sí. Pero soportado. Aquí tenéis la divergencia. ¿Es normal esta caída? Pese a lo que vimos la semana anterior, no sé si visteis la subida de los semiconductores, brutal, esta semana que hemos acabado no, la anterior. Sí, ¿por qué? Porque, reitero, hay que saber ver, observar cómo el DAX escapa y mirar lo que hace el Eurostox. El mercado se va reordenando y nos deja la divergencia contraria. El mercado, en definitiva, que está soportado. La pregunta que yo me haría y es la que os eh, trasladaría como inversores, entendiendo que invirtáis. ¿Qué sentido tiene que el DAX alemán nos deje dos crestas decrecientes en gráfico diario y el Eurostox confirme una, dos y tres? Ninguno. Desde el, lado, desde el punto de vista alcista, ninguno. Luego, estando en máximos de todos los tiempos, sí podemos decir esa es mi referencia para Europa. Todo lo que sea estar por encima de esa zona, Tranquilidad y buenos alimentos, todo lo que sea perder, desde mi punto de vista, pues a, según las estrategias que tengáis, eh, ejecutar stops, tomar parciales, eh, coberturas, lo que sea. No merece la pena aguantar en zonas, insisto, de altos desde de los tiempos, con las divergencias que hemos visto. Alguien dirá, ya, pero estado el, el SP500 ayer rompió no sé qué, dice, bueno, ya, sin el SP500 las bolsas europeas han ido a máximos. Porque, claro, cuando yo estoy advirtiendo que va a venir una recesión en Estados Unidos importante y que las bolsas pueden caer con cierta importancia en Wall Street, el mensaje de forma implícita que yo lanzo a los inversores es que Europa va a ir detrás. De momento Europa se ha ido a máximos de todos los eh, tiempos. Este es el SP500, este es el gráfico de largo plazo. El último movimiento, el que nace en marzo 2009. Si yo pongo esas mismas bandas de medias móviles rápidas, estas de color rojo, que van, digamos, haciendo a modo de directriz alcista dinámica, pongo unas bandas también de medias, digo, para hacer ese seguimiento de largo plazo, de color verde, ¿qué es lo que estamos ajustando? Porque hay que saber dónde estamos. Trazo los retrocesos de Fibonacci, única y exclusivamente el movimiento alcista nacido ¿dónde? en marzo de 2020. Mercado, en principio, que ha hecho un mínimo, ¿para qué? Para seguir subiendo, porque es incuestionable que el movimiento de largo plazo es alcista. No es opinable, es alcista. Independientemente de que el mercado pueda girar, por supuesto que puede girar. Pero si va a girar, que lo haga. La corrección es normal. ¿Cuál es la verdadera amenaza? Y esto sí, os lo digo, es la verdadera amenaza, pero sería la grandísima oportunidad histórica que podría haber en los mercados si es que acontece, pues que el mercado entrara en fase de reacción de qué? del movimiento nacido en marzo de 2009, porque esa corrección está pendiente. Cada subtramo se ha ido corrigiendo. ¿eh? Lo que nos falta es la corrección de todo. Esa es la que está pendiente de llegar. ¿Puede llegar? Por supuesto. ¿Hay elementos desde el punto de vista macro fundamental que apoyarían esta tesis? Sí. Pero cuando llegue, cuando tengamos algún tipo de señal que nos lo confirme. Porque esto no sé si os acordáis que era cuando empezó la Reserva Federal a bajar tipos de interés tras la crisis, la gran depresión y esas políticas de expansión cuantitativa tan importantes. Y la reflexión general era la misma. El mercado está dopado. Sí, claro. Míralo. Evidentemente. Es que habrá un momento que cuando se retiren... Pues cuando se retiren. Pero podemos estar esperando a la mujer de nuestra vida y ser el soltero de oro y darnos cuenta que tenemos 80 años y que seguimos solteros lo digo desde el máximo respeto para la gente que tenga esté bajo esa situación esto es el verdadero problema está pendiente dos detalles, alargamos más el gráfico del SP500 observar y repito el mismo gráfico que en su momento pusimos en octubre no necesito porque lo que me interesa es eso que pasa ahí. Esto que pasa aquí es la crisis com. Esto que pasa aquí es la crisis subprime. Eso es un lateral. Y eso es una corrección que es razonable después de un movimiento brutalmente alcista que necesita 15 20 años para corregirse. El mercado se reordena. Y ahora la pata que está desarrollando es esta. La cuestión es cuándo puede acabar o no esa pata. crisis.com, subprime. Si hubiera ajuste cuando venga, ¿qué es lo que no podemos esperar? ¿Ves? Para esto sirve la onda de Elliot también. Lo que seguro que no podemos esperar es esto. ¿Por qué? Porque ya se ha dado aquí. Luego tenemos que esperar cuando acontezca y si no es aquí, será más arriba. quiero decir, algo diferente. Algo diferente. Que esperar? E insisto, si acontece, porque primero se tiene que girar. porque esa pata alcista sigue, sigue viva? Pues algo tal que así, una caída virulenta, un zigzag. Tal cual, o sea, lo que se llama un zigzag es caigo popo, y me voy para juez cuando ya... ¿De acuerdo? Y es ahí donde, como decía Warren Buffett, te quedas... No sé si os habéis dado cuenta, con la crisis, punto, de la crisis sanitaria... ¿Quiénes son los que triunfaron durante la, tras la crisis sanitaria? Todos aquellos que no hicieron nada, que no se esperaban la caída y el mercado que hizo se fue para abajo, hicieron de don tan credit y de repente se vieron a la tecnología arriba. Esa es la gente que triunfó. ¿Eso está buscado? Desde mi punto de vista, no. Por eso, cuando ha venido la reacción a la baja en 2022... Y la gran caída en la tecnología no la han visto. Y no es una crítica. Lo que trato de deciros es lo complicado y difícil que es el mercado de valores. Esto es complicadísimo. Lo que yo sí que digo es que si hacemos análisis técnico, en este caso chartista, que se haga. Porque no hay nada. Dicen que es muy subjetivo. No, no es lo más objetivo. Dos mínimos crecientes lo entiende cualquiera. Y esto no son ni pozos de café ni absolutamente nada. Esto es una tendencia alcista, esto es otra y esto es otro lateral. Y luego, que cada uno se busque la vida. ¿O existiría otra posibilidad que hiciera algo diferente a eso? Pues no, o sé. Sea, por ejemplo, una figura triangular tal que así. Da igual, consumes tiempo. El problema es que el SP500, que tiene 500 valores, luego los valores se van moviendo de aquella otra manera. Hasta entonces, y esta es la reflexión... Que hacíamos? Para arriba. Lo que hay que asumir es que estamos ante una reacción. No estábamos diciendo que queríamos que cayera Apple para comprar. No estamos siempre con, lo, con Inditex. No estamos siempre diciendo, Joder, se me ha escapado, ¿por qué no aprovecho las correcciones? Porque cuando caes, te cambia la... Como pues es razonable, te cambia, te dejas llevar. Es normal que si... Eh, eh, estoy escuchando por todas partes que, eh, eh, que, 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 que viene una, re, una recesión de caballo, que hay una guerra, pero si es razonable que sea así. Yo lo que digo es, insisto, si hacemos análisis técnico, análisis técnico, ¿qué es lo que están tirando ahora? Los grandes valores estadounidenses. Esos valores que todos queríamos tener en cartera. Atención a los procesos convergentes divergentes. Esto es lo mismo que os acabo de comentar antes. ¿Os acordáis esto de la crisis.com, crisis, crisis suprema? observar el SP500, esa línea roja de ahí arriba. Y la caída posterior. Esto es lo mismo, pero en el Dow Jones. El gráfico es mensual. Fijaros la línea roja del SP que no la traspasa. Mirad el Dow Jones. Se me va a dos mil y pico puntos. Eso es una divergencia bajista de grado mayor. No estoy diciendo que caiga porque esa divergencia aparezca. Lo que estoy diciendo es que, desde el punto de vista técnico, el mercado nos dejó una gran divergencia bajista. El mercado sí nos dio mensajes. Eso cayó por cuestiones, insisto, eh, macro, eh, eh, la crisis subprime. Con el tiempo supimos que eso era la crisis subprime. En los plazos más cortos, esto lo tengo porque esto era, pues, como dimos la, en octubre, pues, esto es un gráfico de 15 minutos. Esto es el CFD del Eurostox y el del DAX. Esto es un lateral. Digo lo tengo porque para, como ejemplo me vale, no tengo que buscar otro. Observar cómo desde soportes se va el DAX por encima de los altos en 12.300, mirad lo que hace el, el, el Eurostox. Esto es una divergencia con una pianola. Lo que digo es que a estas cosas hay que estar eh, atentos. Por eso digo que eh, conviene, eh, en fin, seguir estas cosas. Observar, esto es el SP500. Esa es la bueno, la media de 200 semanal, la tengo puesta. Observar la... Caída ¿Cuánto ha caído desde todos los tiempos el S&P 500? El 27%. Seguimos dándole vueltas que como ha caído más del 20% es un mercado bajista. Seguimos con eso. Obviando el qué, que la tendencia de largo plazo es alcista. Y seguimos obviando que la recuperación es al menos de la misma proporción que la, que la caída. Pero ponderamos el qué, el mercado bajista. Porque, y lo peor es que muchas veces ponderamos eso no porque lo pensemos, sino porque lo opinan otros, que es lo peor. ¿Qué es lo peor? Eh, Observar la reacción que hace el mercado en esta zona de los 4.200, eh, como intenta escapar los altos de diciembre, no puede, se vuelve para abajo lo que pasó ayer. Porque, claro, 27%, mercado bajo, 27%. en la crisis sanitaria caímos el 35% entonces podíamos determinar que esto era una, un mercado bajista mirad el movimiento al alza, ahora estamos en ese, en ese ajuste observad lo que ha hecho el, SP, el, DAX, perdón, el, el Nasdaq en este caso es el Nasdaq 100 este es el CFD, gráfico semanal pues eh, lo mismo, el 38% ha caído algo más el 61,8% Venga, esto que nos gusta tanto a los técnicos, la razón aurea. Observar las bandas de medias, cómo actúan a modo de directriz alcista dinámica, bajista y cuando la supero apoyo y me voy. Lo más importante, la transición a mínimos relativos ascendentes, con un pequeño matiz, que ahora lo vamos a ver, que es la ruptura al alza y la caída posterior que hay. Esa caída posterior ahora la veremos es porque el Dow Jones no confirmó la subida. La cuestión es lo que está pasando actualmente. ¿Hacia dónde se dirige el Nasdaq en estos momentos? Hombre, hasta los máximos de todos los tiempos, a priori. Pensando lo que está sucediendo en el mercado, a priori. Porque yo creo que la jugada ha cambiado. Y digo que ha cambiado porque el mercado ha obligado a mucha gente a cambiar con la superación de los 4.200 puntos del SP500. Se hace muy difícil mantener que estamos en un lateral o en un mercado bajista de fondo, hasta con el S&P 500 tirando ya al alza. Si lo acercamos, aquí podemos ver el alza, al margen de que, si veis todos los mínimos, cada semana un poco más, todas las semanas. Mientras seguimos debatiendo si el SP500 sigue bajista, la tecnología está volando. Y esto es compatible con lo que he comentado con Europa. Con Europa. Ya habéis visto que Europa ha podido irse a máximos de todos los tiempos y el SP, la bolsa americana, ha estado pululando por la parte de, de abajo. Y este es el gran matiz del mercado. Este es el SOX, el índice de semiconductores de Filadelfia. Que es ese índice que nadie mira porque están mirando al SP500. Porque el S&P 500 es el índice más importante. Observar la reacción que tiene al alza desde mínimos. Esto no sé si es un 40, 50, 60% lo que ha recuperado. ¿Quién ha dado soporte al mercado americano? El SOX. La vela que rompía, que es la que manda, es la que ha evitado cualquier tipo de reacción a la baja. Fijaros cómo incluso intenta escapar. El Nasdaq no hace lo mismo y se vuelve a ajustar. Lo que ya no hay duda es en la ruptura. Hombre, lo que yo no puedo estar ahora diciendo, que puede ser, ¿eh? es que envidia es una burbuja, es que el otro es una burbuja, es que todo, todo es burbuja. ¿eh? Primero el bajista y cuando no, es burbuja. Y si no, mmm, ya sabéis, ¿no? Es decir, no cuando va... Al... Yo que no he sido buen estudiante, yo aprobaba y me suspendía el profesor. Es un clásico. Cualquier... Posición en estos momentos, fue claro, yo cuando veo esto, no se he puesto la vela mensual, pero ahora yo digo, uh, la, cerramos el miércoles, yo tengo una vela mensual de este calado ¿eh? en, en, en Wall Street. Tengo a toda la tecnología alineada al alza. dice eso es positivo, y digo, hombre, y tanto. Yo mi impresión, mi impresión es, evidentemente, claro, si pienso en los plazos largos, manda la vela mensual. Manda la vela mensual. Es verdad que ayer el, el Nardac volvió a marcar altos, ahora lo veremos. El SOX no, tiene una pequeña divergencia. Lo, 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 lo razonable es que esto corrija corrija. ¿Vale? Pero ¿hacia dónde se dirige eso? Hacia los altos de todos los eh, tiempos. Esto es lo que estaba haciendo el SP 500. Eh, cuando esto antes de venir el el jueves por la, por la noche, ya voy, ya voy acabando. Y ahí cuando pude por fin sacar el gráfico, fijaros, ahí no hay duda. Eso está roto. Lo cual no significa que tengamos que seguir subiendo, pero ya está roto. Quiero decir, si tu justificación para decir que la. O sea, yo ya no puedo decir, perdón, que el mercado. El mercado. Coño, no sé qué esté. Ah, que me está yendo. Madre mía. Es que no, es que no sé ir para atrás. ¿Cómo voy para atrás? Ah, el botón de abajo. Ah, perdón. Ah, perdón, estaba tocando. <risa> vale, ahora sí. Aquí. Quiero decir, es cualquier excusa que pudiéramos tener... Hombre, seguro, este fin de semana lo veréis, no es alcista porque si yo trazo los retrocesos desde arriba, seguro que el 61.8 no ha sido superado. Ni... No lo he visto, eh, pero estoy convencido que lo vamos a ver estos días, estos días atrás. Y fijaros en el Dow Jones. El Dow Jones, y quiero que lo veáis, aquí vuelvo para atrás un minuto. Aquí. Fijaros cómo el SP intenta ese asalto. Ese es el que ya hizo el Nasdaq, el no sé qué. Todo es en febrero, por encima de los altos de diciembre del año pasado. Mirad lo que hizo el... El Dow Jones no superó. Eso es otra divergencia. Insisto, el mercado se va reordenando, lo cual no significa que el mercado haya hecho techo dentro del proceso de recuperación, sino que simplemente se toma su pausa. Es más, no solamente se tomó su pausa, sino que el Dow perdió con fuerza su soporte. ¿Por qué está asombrado en rosa? Una ruptura en divergencia. Yo tiro para atrás, ¿lo veis? Aquí voy, el otro no acompaña, ahora rompe el DAO, el otro se queda y si miro hacia la tecnología todo es exactamente lo mismo. El mercado se mueve de forma ordenada. Por eso os decimos en la charla que las alzas son desordenadas. Es verdad que ahora empiezan a... a, a cuando lo propuse estaban más desordenadas. Ahora se están ordenando <ríe> a al la alza. Pero bueno, son cosas de, de, del mercado. Bueno, en definitiva... A lo que voy. Este es el, el Dow Jones de Industriales. ¿Cuál es la última pata que nos queda en el mercado? El Dow. El Dow, ¿qué es lo que ha hecho con el cierre de ayer? Fijaros, eh, se vela la verde cerrando prácticamente el máximo después de la reacción de, eh, eh, del S&P 500. Una, dos y tres. Tengo tres tangencias. Eso en principio es un setup. Lo que nos está diciendo es que va a intentar... Y se alza, al margen de que, evidentemente, ya por encima de 35.000, cualquier argumento bajista del que os quiera poner alguien desde el punto de vista técnico es casualidad. Porque pensar que el mercado no va a caer... O sea, no, nadie va a venir aquí y os va a decir que el mercado va a caer. Nadie, es imposible. Por eso, eh, eh, las caídas cuando acontecen las sabemos y las etiquetamos a posteriori. Yo lo que digo es yo durante la crisis subprime... Mi, nuestra forma o mi forma, yo trabajaba en una agencia de valores nos saltaron en las carteras todos los stops todos, estábamos en máximos de todos los tiempos, es cuando he comentado la divergencia del SP500, esa línea roja y el DOC que se había ido 2000, 2000 puntos entonces dice, estamos en subida libre y nos han saltado los stops en todas las carteras, no en un valor en todos, es anormal dice, no entiendo lo que el mercado está haciendo salvo la divergencia y simplemente dice si no lo entiendo lo dejo con el tiempo vino la caída y con el tiempo le etiquetamos como crisis suprema. os puedo asegurar que yo no leí en ese momento, pero como en ningún momento nadie advirtiendo de la caída, siempre que os adviertan de una caída olvidaros, mercado cuando caiga, yo ya, yo ya os digo una cosa pero que esto es evidente, es como decir, nos vamos a morir o claro la cuestión es cuándo. y cuando estamos planteando que el mercado en un momento dado tiene pendiente la corrección de todo el movimiento desde marzo eh, de 2009, que ese es el peligro, es que en un momento va a venir, ni lo dudéis, porque el mercado es fractal. ¿Qué es lo que sucede? Que necesitaré algún tipo de señal, algo que me diga que eso puede pasar. Ahora, con lo que está pasando estos últimos días en el mercado, mi impresión, ¿dónde creo que se traslada la jugada? Probablemente a unos índices que se vayan a máximos en Wall Street de todos los tiempos y ya veremos quién confirma o no confirma. Porque es evidente que el sentimiento te tiene que cambiar. Es decir, en una situación como esta donde el SP500 yo estoy diciendo y manteniendo, y es razonable porque es respetable que el mercado está lateral y que esto es un rebote para seguir cayendo que es respetable y me baso en cuestiones insisto, macrofundamentales para ello hombre, si aún sigues después de lo que ha pasado esto, es probable que te manden a hacer otro trabajo porque en el mercado no te perdonan o al menos los clientes, los suscriptores los. Eh, que un mercado suba y tú estés fuera si cae y caemos todos, mal de muchos, ya sabéis cómo funciona esto. Pero como se vaya para arriba y tú sigas R, que R, ¿y sabéis cuál es el verdadero drama? Que desde el punto de vista macro nada ha cambiado. Nada, porque no puede cambiar. No puede cambiar. Y el último, y es es decir, claro, que puede que tengan razón, pero sabéis que esto no va a detener razón. Esto no va a detener razón. Un último detalle, lo digo como idea, lo que ayer aconteció que es muy evidente. Fijaros, este es el Russell 2000, que esta es la gran esperanza blanca, ¿no? La... En fin, lo que hizo ayer. Vamos a ver. Yo no sé si esto es alcista o bajista, pero así a ojo. Una, dos, tres, cuatro tangencias, un lateral rompo resistencia. ¿Qué es lo más probable? Que suba. Claro. A lo mejor dices, bueno, pero es que puede ser un rebote. Pues claro, claro que puede ser un rebote. Si esto es alcista, si está en fase de señal clara, dice cuál es el nivel que no debe romper. Es más, no debe ni tocar. Hombre, si esto es alcista, por debajo de este mínimo no debe pasar. Ya está. ¿Queréis hacer análisis técnico? Hagámoslo de verdad. ¿Queréis plantear estrategias? Plantearla. Se dio la vuelta y perdí. Bueno, stop. Para eso sirven los stops. Y los stops, por cierto, cuando se dan, se dan de verdad. No es por debajo de. ¿Eh? No es lo mismo si supera, no. Si supera, no. O mis valores favoritos son... No, no. Favoritos no. Si mi cartera es esta, mi stop es este, el stop me matiza. Si ¿sí? es al TIC, al cierre de vela diario o cierre de vela semanal. Para no hacernos trampas. No como cuando me dijo a mí mi, mi jefe, cuando... Yo era más jovencito y era muy osado. Gerardo, a ver, dime... Él me fichó y no sé qué y me empezó. Y me lo dijo. Y yo, no, es que el MACD, el no sé qué... <ríe> me empezó a contar un rollo... Como, ¿no? y después me está, me mira y me dice... Que no me cuentes rollos. ¿Qué compro? ¿Dónde lo compro? ¿Qué vendo? Y dame esto. Punto. Ah, Fernando, perdona, Mira. Compramos aquí. Si te parece, esperamos un poquito la reacción. El stop lo vamos a poner y ya está. Porque esto, esto funciona así. El gráfico semanal confirma el movimiento. ¿Hacia dónde es probable que se mueva? A esos altos semanales. Objetivo: precio de entrada, eh, stop. El seguimiento: ¿cómo lo haces? Con las velas semanales, ¿no veis? ¿Cómo van creciendo? Más o menos, es una forma de elaborar estrategias. Eh, os dejo esto por aquí, porque. Ah, bueno, esto es lo que pasó ayer y ya acabo. Abajo el shock, fijaros que después de la salida alcista, mirad qué salida tan bonita aquí también. Entonces el índice semiconductor de Filadelfia que haces de zonas de soporte con una, dos, tres y cuatro tangencias. Rompo. Mirad lo que ha pasado. Dices es que me vengo aquí y me freno, dice, claro. Me voy a la siguiente resistencia. Estoy en divergencia, ajusto y para arriba. Y ahora que tenemos un pequeño lateral, es normal que retroceda. Digo, no vaya a ser que los, el Russell ahora pueda ajustar y si alguien quiere entrar. Quiero decir, estamos creando este tema. Os dejo esto que tenéis aquí. mirar. este es el... no sé cómo se llama esto. QR, eso. Este es el canal de YouTube que tenemos en CMC Markets. Vale, Yo os lo aconsejo, es muy completo. Y hacemos cosas que van muy al, al, al grano, ¿vale? Yo, no es porque yo, es, vamos, hable los lunes y viernes, pero, en fin, hablamos un poco de, sobre todo, cuestiones muy prácticas, al margen que hay otros contenidos. Yo os invito a que lo, esto, simplemente os suscribáis, es gratis, y luego... Cualquier sugerencia, si queréis que analicemos algo, yo lunes y viernes, a mí me da exactamente igual. Y si no lo sabemos, pues lo decimos igual. O sea, como sea, muchas gracias por la atención, que al menos sé que los que habéis estado aquí, ni uno solo os habéis movido desde que hemos empezado a hablar. Muchas gracias. Sí. Yo no sé si se puede... Ah. Hola, Ferran. Gracias por todo. Mira, te quería hacer un comentario. A la hora de hacer un análisis o a la hora de invertir, ¿se puede entender que tenemos como enemigos el mercado, la inflación y los tiburones? ¿Lo ¿Se perdona? puede de alguna manera prever con antelación para tomar medidas ante esas situaciones? ¿Ante la inflación? No, ante todo en sí. Ante, perdona, ante, ante todo, ante todo. O sea, mi pregunta sería... ¿Nuestros enemigos a la hora de analizar son los mercados, la inflación y los tiburones, no? No, no, no. Yo os diría una cosa. O, yo es una... os lo digo de verdad. Olvidaros de tiburones. O sea, yo, hay cosas que... Yo, en fin, yo lo digo con el máximo respeto porque hay gente que, que le adora eso. y, y... Os, os encanta. Pero ¿qué tiburones? Pero, alguien se ha pensado por algún motivo, y lo digo desde el máximo respeto, yo, mira, yo llevo 25 años solo haciendo esto, solo esto, mirando pantallas, he perdido mucho dinero, he ganado mucho dinero, estas cosas. ¿Alguien se piensa que, mm, primero, que desde Estados Unidos están pendientes de Paquito Trader para hacerle no sé qué? Uno. Dos. ¿Alguien se piensa que de verdad, alguien sabe más, un, por mucho, vayas a Morgan Stanley y a donde sea, saben más análisis técnico que yo? O sea, yo te digo que otra cosa es que yo pueda decir, damos una charla aquí, yo la puedo dar sin gráficos, esto es lo que hago, yo os espero que os haya gustado, esto es no sé darla de otra manera, y me da igual el momento el tiempo que la veamos, porque siempre cuento el mismo rollo, pero con los gráficos actualizados. No hay enemigos, el enemigo, ¿sabes cuál es? El no saber de mercados, así de simple. Y luego el sentido común, porque esto es muy complicado, pero yo, eh, que soy economista... He llegado a la conclusión de que lo más sencillo es el para mí ¿eh? el chartismo. ¿Por qué? Coño, porque dos, es lo que decía, dos mínimos crecientes son dos mínimos crecientes. Ahora ha cambiado, ahora ya sabéis que como invertimos por factores, antes se denostaba el análisis técnico, bueno, ahora está el factor momentum. Que es, de, bueno, esto es una cosa, y te cago, se han dado cuenta que hay tendencia. ¿Por qué no va a haber tendencia? Pero es que acaso alguien no se ha dado cuenta que... Eh, si tomáis la crisis, eh, me da igual, o las subidas de 2009, todos los meses teníamos una vela mensual que sube, con mínimo creciente. Enemigos no hay ninguno, es el, el, el no asumir que estás equivocado y el, y, no sé cómo decirte, y el leer y escuchar lo que no debes. Yo lo que digo es que toméis las decisiones por vosotros. y, que so y bueno, Y en base a mi experiencia, cuando tengáis una idea de mercado, no os salgáis de ella. O sea, no vale innovar. Es decir, si yo creo que aquí... Lo, no, hay un ejemplo que para mí es fundamental. Este de aquí, mirad. Si yo creo que esto es una señal de compra, que lo es, no es discutible. El stop está por debajo de aquí, al TIC. No tiene sentido que caiga por debajo de ahí. Punto. Otra cosa es que yo... Si creo que va a subir, voy a tomar un tamaño de la posición brutal. No, tienes que tomar el tamaño de la posición que puedas pagar de stop, porque el stop, el stop lo marca el mercado, no tú. Tú limitas tu nivel de riesgo. Yo puedo llegar a la plataforma Next Generation y decir lo máximo que pierdo en la operación son 200 euros. Es una posibilidad. Eso supone que si compro el Russell a este precio concreto, dado el stop, tengo que tomar... Tanto. No número de CFDs, no. Puedo comprar eh, eh, 14.000 o 10.000 o 5.000. Punto. ¿Qué es lo que sucede? Hombre, que lo que queremos es subir muy cargados. No pasa nada por equivocarte. O sea, eso es a lo que voy. Perdona, eh, no, no sé si... Vale, ¿alguna pregunta más? Eso es que se ha entendido todo perfectamente.